0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Hiep, hiep, hoera, want het is 100 jaar geleden, exact 100 jaar geleden, dat in 1920 in Antwerpen de Olympische Spelen plaatsvonden. Dit uur gaat daarover. Veel luisterplezier. Radio 1, Radio 1. Weet ik veel? Met Kobe Ilse. Een zeer middag, Muziekje uit de jaren twintig erbij. Want het gaat vandaag over iets heel bijzonders. En beste studiogast Roland Renson, professor sporthistoriek aan de KU Leuven. We wouden je graag uitnodigen deze zomer, maar het moest op de veertiende augustus zijn. Vandaag dus. Waarom precies? Wel, het is vandaag
1: exact honderd jaar geleden dat in Antwerpen uh,
0: de zevende olympiade werd geopend, officieel geopend. De Olympische Spelen in Antwerpen, dat is vandaag 100 jaar geleden. Hoe oud was u toen? <lacht> Sorry, heel <Ja>. flauwe mop. <lacht> heel flauw. Um, waren het belangrijke olympiades?
1: Het waren in die zin belangrijke olympiades, omdat zij de olympische beweging hebben gered... Want de spelen die voorzien waren in 1916 in Berlijn mm -hmm. zijn door omstandigheden die we kennen, de Eerste Wereldoorlog, uiteraard niet doorgegaan. Okay. En dan bestond de kans, omdat er zo weinig tijd was om de spelen voor te bereiden. Want uh, Antwerpen heeft pas op 5 april 1919 het fiat gekregen om de spelen te organiseren. Om dan snel, snel... Uh, aan het werk te schieten. Oké, okay,
0: dus uh, het moest snel snel gaan. Maar wat er allemaal precies gebeurd is tijdens die Olympiade, ja, daar kan je een heel boek over schetsen. Dat heeft u ook gedaan. En daar gaat u ons over vertellen. Het volgende, de volgende 52 minuten. Zeer fijn dat u luistert. Welkom bij Weet ik veel over de Olympische Spelen in Antwerpen.
1: The Olympic flag made its first appearance ever at the 1920 Olympic Games of Antwerp, Belgium. World War I had halted the Games in 1916, but now the world's best athletes gathered again to test their skills in the heat of summer. Belgium's King Albert and Queen Elizabeth opened the Games and then looked on as Joseph Guimond edged the flying Finn, Paavo Nurmi in one of the closest 5,000-meter finishes in Olympic
0: history. Yeah. Het gaat en weet ik veel vandaag over de Olympische Spelen van Antwerpen exact 100 jaar geleden vandaag. Ronald Renson bij mij in de studio, professor sporthistoriek. Tien jaar geleden zegt u net tijdens de plaat aan de KU Leuven. Maar, Ondertussen noemen ze dat emeritus. Voilà, maar, maar dat je wil
1: zeggen afgedankt. Professor
0: voor het leven, op. U heeft uh, die Olympische Spelen bestudeerd, neem ik aan, of, of, of u daar goed over ingelezen. We hebben al geleerd dat het na de Eerste Wereldoorlog de eerste keer was dat er terug een Olympiade was. Wil dat zeggen dat het tijdens de Eerste Wereldoorlog gewoon stil lag? Absoluut. Uh, en laat me ook nog zeggen, ik heb dat bestudeerd, maar daar zijn zeer veel
1: studenten en studentinnen bij betrokken geweest, actief okay. via talrijke verhandelingen,
0: doctoraat en zo verder. Dus dit, dit is geen one-man-show. No. Oké. Okay. Maar toch, u bent vandaag de, de woordvoerder van al die mensen. Um, terug naar de jaren twintig, De zevende Olympiade, anderhalf jaar maar voor de start toegewezen aan Antwerpen heeft u al verteld. Dat moet dan improviseren geweest zijn? Of waren ze toen nog niet zo groot als vandaag? Was dat qua infrastructuur nog niet zo moeilijk?
1: Toch wel. En uh, Coubertin zelf heeft de Antwerpenaren... en het organisatiecomité geprezen... Uh, met de terminologie... un record de débrouillardise. Wat Antwerpen had gerealiseerd... was een record van plantrekkerij. Op zo'n korte tijd een stadion helemaal erbouwen infrastructuur zoeken voor zwemmen, voor boksen, voor wielrennen en zo verder in een crisisperiode, want men kwam uit de oorlog, er was uh, problemen qua arbeidsmogelijkheden, uh, mm -hmm. er was problemen qua logement en dan toch nog uh, zich engageren omdat men het in 1900 en 14 al uh, zich kandidaat had gesteld om het ah, toch ja. te doen uh, dat was werkelijk
0: wat waren zo nog de steden die kandidaat waren op, op, op dat moment
1: Wel, had nog Amsterdam en eigenlijk Budapest maar Budapest was natuurlijk uitgeschakeld omdat Hongarije ja. meegevochten had aan de verkeerde kant uh, ja, maar we hebben
0: het gehaald van den Hollander dan.
1: Ja, er was nog Lyon. De burgemeester van Lyon heeft een heel fair voorstel gedaan. gezegd. Als Antwerpen er niet mee klaar komt, dan wil Lyon desnoods
0: het doen. Ofwel binnen vier jaar, dus in 2024. Oké, okay, maar het kwam dus naar Antwerpen. De Antwerpenaren zijn klaargeraakt. door wat ik nu nog ken in Antwerpen. het Olympisch Stadion van Beerschot nu. Dat was het mekka, dat was de centrale plek.
1: Het stadion was de centrale plek... en het zijn ook de... laat me zeggen... de leidinggevende figuren... van Beerschot... Uh, die eigenlijk aan de basis liggen... van de kandidatuur. Ja. Want die gaat terug veel vroeger... In 1912 had uh, men aan uh, het Internationaal Olympisch Comité België als kandidaat voorgesteld met, natuurlijk in het achterhoofd Brussel, mm -hmm. maar een Antwerpenaar, en die uitspraak zegt u
0: misschien... <laughs> Wek u woorden. Rapzijn.
1: Rapzijn. Rapzijn, ja, ja, ja. ja. Uh, daar heeft dan een zekere Charles Knoops, die aanwezig was op de Spelen in Stockholm in 1912, mm -hmm. uh, het lumineuze idee gekregen als die... Die Zweden dat kunnen, dan kunnen wij dat ook in Antwerpen. En daarvoor heeft men eigenlijk Brussel voor een stuk gecoersecuiteerd en de Spelen naar Antwerpen gehaald. Ook met de steun van uh, de Bayelatour. Henri de Latour. Wie was dat? Dat was de zoon van de voormalige gouverneur van Antwerpen. Die was lid van het internationaal Olympisch Comité en een go uh, goede ...vertrouweling en vriend
0: van de Coubertin. Dat kan natuurlijk... Dus hangen. het was toch een beetje zo wat uh, vriendschapspolitiek... Of, ...of mogen we dat niet zo zeggen? Het was eerder erkenning
1: voor uh, de rol die België gespeeld heeft... Uh, ...in de Eerste
0: Wereldoorlog. Ah, oké. Okay. Ja, ah, ja, ja. Absoluut. Absoluut. Ja, ja, zo van, uh, jullie hebben hard gevochten... ...jullie mogen dat nu, jullie krijgen die eer... Dat was zeker en dat was overal
1: ook aanwezig. Uh, dat begon al uh, vandaag, 100 jaar geleden... ...om tien uur in de kathedraal van Antwerpen, onze Lieve hm? Vrouw-kathedraal... ...waar kardinaal Mercier de atleten ontving. Het was geen... In de kathedraal? In de kathedraal. Het was geen mis, maar het was een deum. En hij sprak daar de atleten van verschillende godsdiensten uiteraard toe... Uh, ...en in niet mis te verstaande bewoordingen... Uh, ...las hij toch de les van de Duitsers... ...zij noemen sompa... ...dieu merci, des sauvages... ...wij zijn dus geen wilden... ...maar wij nemen ons voor om diegenen te civiliseren die het nog zijn. Dus dat was nogal sterk uitgedrukt, maar dat was ja
0: oorlogstaal. Dus er was toen nog wel een, een soort religieuze link met de Olympische Spelen of was dat puur omdat ze geen grotere zaal hadden om al die atleten in onder te brengen?
1: Nee, nee, die link was er en <laughs> Coubertin die zag zelf eigenlijk de Olympische Beweging als een soort religie. Hij heeft ook gesproken van de religio atletae. Uh, dus dat was een levensstijl, een levenswandel, en, uh, waar men zoveel mogelijk mensen moest ja, voor winnen. Okay.
0: Klopt het dat toen de Olympische Spelen enkel met amateursporters werd uh, gedaan? Absoluut. Tenminste, dat
1: was de strikte regel. Ja. Dat die helemaal strikt gevolgd is, dat is iets anders en daar zijn... ...toch wel voorbeelden van waar we daar sterk, mee kunnen, sterk aan kunnen twijfelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de fameuze uh, Kohleminen... ...die de marathon gewonnen heeft. Ja. Uh, Normie was een twijfelgeval. Waarom? Omdat uh, 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 um, uh, bijvoorbeeld Kohleminen, dat was een Finn, ...maar die woonde al in de Verenigde Staten... ...en die kwam daar aan de kost door. Uh, um, hij had vier Olympische medailles gehaald in 1912... En die kon daar overal uh, show geven, de beste geven tijdens. Uh, wa
0: waarom, wa wat was het idee achter het feit van we gaan enkel met amateursporters? werken? Waarom, waarom zou je dat doen? Dat is de amateur-ethic van de Britse
1: public schools. De uh, Britse public schools. Public betekent één. Helemaal niet publiek. Integendeel, het waren zeer elitaire kostscholen. Ja. Waar de leraren zelfs als dienaars werden beschouwd. De leerlingen, de oudere, de older boys, waren daar de baas. En die uh, filosofie was eigenlijk survival of the fittest and to be a good animal. En vandaar ook dat er zeer krasse geweldtadige sporten, zoals uh, rugby, dat ontstaan is in Rugby College, mm -hmm. of voetbal, waar Eton een grote rol in gespeeld heeft, eigenlijk belangrijker waren dan de studies. En uh, die ethiek is dan door de old boys, de afgestudeerden, verder gezet in, in lokale clubs. En men wilde niet zich gaan meten met het gewone volk, of zeker niet met arbeiders. En vandaar de amateurregels. Men mocht met sport geen geld verdienen. Oké. Okay.
0: We gaan luisteren naar de Olympische hymne, zoals die in der tijd dan in het stadion moet geklonken hebben. Klopt dat composer, dus componist, Spiridon Samaras? Maar die heeft
1: geklonken in Athene in 1896, maar niet in 1920 in Antwerpen. Is het waar? Dan heb ik een grote fout gemaakt. Nee, nee. Waarom? Dus, ja, dus te vergeven. Wel, die hymne is eigenlijk te, de, verloren gegaan. en Die heeft men pas ah, later nee. terugontdekt en terug in
0: Eerherst. Bos, wat, dan is het gewoon de Olympische hymne. Absoluut. Niet in Antwerpen, maar wel in Athene. Dit is een. Dat dus de hymne. In 1896 is hij uh, gespeeld in Athene. En ik dacht ook in Antwerpen, maar dat bleek dus niet het geval. Spiridon Samaras is de componist en het heet die Olympic Hymn. Aan het Olympisch Wezenbergzwembad in Antwerpen is het logo van 100 jaar Olympische Spelen in de stad onthuld. En daarmee wordt ook meteen het startschot gegeven van het feestelijk Olympisch jaar in Antwerpen. En dat gaan we niet alleen merken in de stad zelf, dat zegt Peter Wouters, de nieuwe schepen van sport. Weet ik veel. Van de polder tot Hoboken, alle districten en de stad, de kernstad... We zullen overal activiteiten hebben waar de, ja, het Olympisch dan zal gebruikt worden. En waar we echt kunnen uitpakken met dat Olympisch jaar. Ja, maar dan gebeurt er iets met een virus en zo. En dan is dat Olympisch jaar of dat jubileumjaar toch ook wel weer een beetje in het water gevallen. Zonde. Maar goed, we gaan terug naar 100 jaar geleden toen er nog geen sprake was van corona. Maar wel van de Spaanse griep. Oei.
1: En de Spaanse griep... Uh, heeft heel wat uh, doden teweeggebracht. Meer mensen zijn gestorven door de Spaanse soldaten dan gesneuveld in de oorlog. Okay. En die is pas in 1918 eigenlijk tot zijn eind gekomen. Dus, uh, en dikwijls wordt een link daar, uh, naar gelegd, maar ik heb nergens in de kandidaturen en zover de enige vermelding van die Spaanse griep nog gehoord. Tijdens de Olympische Spelen? Omdat ja. die zo laat gebeurd zijn, natuurlijk. Hè,
0: die ja, ja, ja er zullen misschien ook wel voorzorgsmaatregelen in die tijd al genomen zijn. Weten we niet, wat is er wel spectaculair? Die Olympiade in Antwerpen, er waren wel wat primeurs die toen gebeurd zijn. Roland, vertel. Wel, um, één primeur is zeker de Olympische vlag.
1: Die bestond al, Coubertati ontworpen, al uh, in 1913. De vlag zoals we, vandaag... zoals we die vandaag kennen, met de vijf kleuren... Ja. En de witte achtergrond, maar die was nog nooit in een Olympisch stadion uh, gehesen. Die was al wel getoond tijdens Olympische uh, congressen of bijeenkomsten, maar voor de allereerste keer wapperde de vlag
0: in het Beerschotstadion in Antwerpen. Wauw! Dat is, wel een, dat is toch een straffeit, want honderd jaar later gebruiken we die nog altijd exact dezelfde vlag. Nog even voor de duidelijkheid, die kleuren in de ringen, voor wat staat dat nu weer? Die staan voor de vijf
1: continenten, maar dat zijn geen kleuren die een continent voorstellen. Dat wordt nogal vaak verkeerd geïnterpreteerd. Okay. Maar het waren wel de kleuren, ook met de witte achtergrond, die in alle vlaggen voorkwamen... Uh, van de landen die toen lid waren van het Internationaal Olympisch Comité.
0: Ah, niet alle landen deelden, konden deelnemen dan?
1: Nee. Het uh, moest lid zijn van het Internationaal Olympisch ja, ja, ja. Comité. En in Antwerpen bijvoorbeeld zijn Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Turkije uh, niet uitgesloten, want dat wilde Coubertin niet, maar hij was akkoord dat die niet uitgenodigd werden door de organisatoren van Antwerpen, omwille van...
0: Te probleem. begrijpen. Voor het eerst werd er ook de Olympische eet afgelegd. Door een atleet. En door niemand
1: minder dan Victor Bois. Wie is Victor Bois? Victor Bois, dat is een figuur waar men zou een stripverhaal kunnen van maken. En dat is ook gebeurd. Ik heb de eerste exemplaren eergisteren gezien. Mm -hmm. Prachtig verhaal. Het is nog in het Frans, het komt ook een Nederlandstalige versie. Dat was een Brusselse allround atleet. Uh, een man uh, met een culturele bagage, muziekliefhebber. Uh, toneelliefhebber, uh, hij was schermer, uh, waterpollospeler, want als waterpolo-speler heeft hij in 1908 en 1912 al aan de Spelen uh, deelgenomen. Uh, hij, in 1920 was hij schermer en hij is nog eens in 1924 ook nog eens uh, mee naar Parijs gegaan, naar de Spelen als schermer. En ik lees ook oorlogspiloot. Hij was oorlogspiloot en niet de eerste de beste, want hij heeft ooit met zijn watervliegtuig uh, de koning Albert en koningin Elisabeth naar Engeland gevlogen tijdens de oorlog, uh, toen zij daar wilden een huwelijksfeest van de uh, koninklijke familie bijwonen.
0: Amai, dat is een soort homo
1: universalis dan. Dat was hij zeker en Strafagaas. daar bepleitte hij ook. Hij bepleitte, net zoals Coubertin, dat sport en kunst dat die hand in hand moesten gaan. Bovendien uh, is dit ook gerealiseerd door de kunstwedstrijden: men kon een gouden, zilver of bronzen medaille winnen in verschillende takken van de kunst. van Gaande van de poëzie tot de uh, beelden: tijdens de Olympische Spelen. Spelen.
0: Gouden goude medaille voor het beste
1: gedicht. Uh, en Coubertin heeft zelf een medaille, in 1912, de eerste keer werd ingericht. Gewonnen onder een dubbele schuilnaam, omdat ze hem zeker niet zouden herkennen. O sport, tu es la gloire, o sport, tu es la paix, enzovoort. En in ons land heeft bijvoorbeeld Alfred Ost, niet onbekend als schilder, die heeft toen de bronzen medaille gewonnen met zijn uh, eigenlijk affiche, uh, prachtige uh, kleuraffiche, de voetballer. Amai. Nog een primeur, er werden voor het eerst duiven gelost. Dat ga ik tegenspreken. Oei. En ik ben blij dat ik het hier kan doen, want ik heb dit pas vorige week ontdekt... in een document van Coubertin, in 1910 gepubliceerd. Ja? Dus voor datum, dat al in Athene, 1896 bij de opening, duiven werden gelost. Maar er bestaat geen enkel beeldmateriaal van. Ik heb mijn collega's in het buitenland daar ook over geraadpleegd. Uh, dus dat was niet juist. En bovendien waren die duiven... 27 duiven werden gelost voor elk land dat aanwezig was bij de opening. Twee landen. Die hadden een absentie... Uh, Argentinië met één atleet die niet was opgedaagd ja. En uh, Joegoslavië Die ook nog niet klaar waren Maar dus die 27 landen uh, Daarvoor werd door een Belgisch soldaat in uniform Een oorlogsduif Want dat waren geen vredesduiven Dat waren boodschappers onder de oorlog ja. En de Duitsers waren daar zeer bevreesd voor, want wie duiven hield, dat was verboden, die kon twee tot drie jaar gevangenis krijgen. Oh. Omdat dat hè, dus de geheime bericht, uh, s, uh, uh, berichtgeving was
0: en zo konden boodschappen door zijn. Zijn ze daarmee gestopt naar Tokio omdat die geroosterd werden door de Olympische Vlam? Dat is, klopt dat echt? Dat klopt echt, maar die
1: zijn, uh, dat waren, men had de duiven eerst gelost... Oh, ja. ...voor men de vlam had aangestoken. En die duiven die waren gaan rusten in die grote schotel... ...en dan heeft men met drie fakkels ah, daar man. een barbecue van gemaakt, <laughs> inderdaad. Daar mogen we nu
0: niet meer lachen, Ronald. Nee, dat mag niet. Venman uh, trotsdeem lacht, hem oh, van... lacht. Nog een primeur, de oudste medaillewinnaar ooit... ...in Antwerpen in 1920... Oscar Svaan ja.
1: was dus een Zweedse schutter, ook zijn zoon trouwens ook. En die had al ook aan twee Olympische Spelen deelgenomen. Die was 72 toen hij in Beverlo, in het kamp van Beverlo, wij zeggen nu Leopoldsburg, uh -huh. uh, de zilvermedaille haalde bij het schieten op de lopende hert.
0: Het schieten dat, op de lopende hert. Maar
1: dat was een hert die afgebeeld was op een bord en die over een rail werd getrokken op 100 meter afstand. En hij mocht dan twee schoten
0: lossen en hij heeft daarmee de zilvermedaille gehaald. Oké, okay. 72 jaar. Dat dit had toch een vaste hand dan, want dat is toch niet zo eenvoudig. Uh, helaas bestaan daar geen
1: goede foto's van. De foto's die men meestal toont, was toen hij nog vier jaar jonger was. Ah, okay. Toen hij ook al... Of sorry. Toen hij acht jaar jonger was, toen hij in uh, Stockholm ook al
0: gewonnen had. Nog een primeur. Het waren fantastische spelen. Want ook de jongste atlete is daar in de medailles geëindigd. Ooit. De jongste ooit.
1: Vertel. Eileen Regan, een Amerikaanse zwemster... Die deelnaam aan het schoonspringen van de 1 en van de 3 meter toren. Mm -hmm. Die dus uh, in uh, het Nautisch stadion, zoals men het noemde, was opgesteld. Uh, waar was dat ergens? Dat is waar nu de Wezenberg... Praktisch op dezelfde locatie. Wow. Maar dat was een oude verdedigingsgracht van de stad Antwerpen. die men omgebouwd had tot een um, zwembad. Uh, 100 meter lang. 100? 100 meter lang. Uh, en dat water was gewoon water dus. Uh, Uit de Schelden of zo? Uh, uh,
0: oh nee, de Schelde uh, ligt een beetje, een ver, beetje ja. verder.
1: Een beetje verder. Dat van beken kwam. Wow. En dat was uh, donker. Dat was koud, 16 graden, zegt men. En de broeders Brits, die waterpolo speelden, ...zegde zelf dat de ratten met en niet zwommen.
0: De jongste atleet was 14 jaar oud. Die was 14. Eileen
1: Riggin. Maar ze is wel zeer oud geworden. Uh, diep in de negentig. En zij heeft tot negentig jaar heeft zij nog gezwommen... En ...in Hawaii, waar ze uh -huh. dan uh, getrouwd was. En, en ik heb haar ooit kunnen telefoneren... ...25 jaar geleden, spreek ik nu... En uh, die dame ja, die was uh, zeer, zeer verheugd van nog eens over Ant aan Antwerpen herinnerd te worden. Want ze had ja. daar ook wel een kwalijke herinnering aan. Want ze is ooit met haar uh, collega-zwemsters uh, op toeristische uitstap gegaan ja. naar Flanders Fields. <lacht> ik weet wel, ja, waar the op is, ja. uh, blow. En zij raapten daar souvenirs op. Dat was nog het slagveld dat niet ontruimd was. Leeg op bussen, kogelhulzen. En ze had ook een schoen gevonden, maar toen ze die opnam, toen heeft ze die snel weggegooid, want daar zat nog een menselijke voet in.
0: Jezus. Zullen we dan rustig afronden met nog een laatste primeur? Want voor het eerst, en dat vond ik heel bizar, tijdens de zomerspelen werd er ijshockey gespeeld. Ja,
1: maar dan niet op de dag van vandaag, 14 augustus, maar op 23 april. Oei, want dat was in het Palais de Glas, in de huidige Henri van Hurkstraat. Ja. Dat komt uit om, het, om de Antwerpenaren gemakkelijker te maken in de buurt van de vogelenmarkt en uh, daar was dus een uh, ijsbaan. Dat was een vroeger rotschaatspiste die men dan had omgevormd tot een ijspiste. En dat ijs kon men helaas in de zomer niet. Ja,
0: dat was dan uh, later of vroeger? Nee, later. Vandaar vroeger. Ah, vroeger.
1: 23 april. 2020. Zijn eigenlijk de Olympische Spelen in Amsterdam dus ...zijn eigenlijk begonnen met de allereerste Olympische ijshockeywedstrijd.
0: Hey, maar Allah, en, persie ja, maar je wou per se op 14 augustus komen... ...en nu kom je vertellen dat die Olympische Spelen in april al bezig waren. Maar dat was een prelude. Dat
1: was een prelude. Een voorspel. Is wat.
0: Zullen we nog heel even lezen uit dat, uit dat gedicht van de Coubertin... ...dat hij geschreven had en daarmee een, meda een Olympische medaille... ...voor poëzie had gewonnen? Blijkbaar ooit bestaan. O sport, plaisir des dieux, essence de vie, tu es apparu soudain au milieu de la clairière grise, où s'agite le labeur ingrat de l'existence moderne, comme le messager radieux des âges évanoui. Enzovoort, enzovoort. Proficiat. Ik ken het niet van buiten. Lees het maar af. Ik heb het opgezocht op Google. De Olympische vlag was voor het eerst te zien tijdens de Olympische Spelen in Antwerpen in 1920. En het was een echt hebbeding. Dat weet ik veel. De Amerikaanse schoonspringer Hal Hake Priest, Harry voor de vrienden, nam de vlag mee naar huis. De Amerikaanse zwemmer Duke Kahanamoku had hem uitgedaagd voor een weddenschap. Harry was in de vlaggenmast gekropen en liep snel weg met zijn trofee. De politie betrapt de Amerikaan, maar hij liep te snel voor de Antwerpse agent. Ja. Roland Renson in de studio, sporthistoricus. De vlag hebben we al geleerd. Het was de allereerste ke keer dat die Olympische vlag, zoals we die vandaag ook nog kennen, werd getoond in het Olympisch Stadion in Antwerpen. Maar, wat, wat, wat horen we? Gepiekt. Ja, maar ik ga het in Italiaans
1: antwoorden. Doen. Sinon non è vero e ben trovato. Want het verhaal moet toch bijgesleuteld worden. Ai. Uh, Priestie heeft toen één van de vele vlaggen gestolen, okay. die overal in de stad te bezichtigen waren. En soms gingen atleten, vooral na overwinning en zo verder, en om de tijd te doden, want die hebben daar wekenlang gezeten in Antwerpen.
0: Dat is geen straf?
1: Uh, in die tijd was dit niet altijd zo romantisch. Oei. Uh, en dat atleten hebben zich ook altijd niet zo voorbeeldig gedragen als Coubertin op een bepaald uitschijnen maar dus, mm,
0: dat vind ik interessant. Wat, <laughs> wat hebben ze misput? Ja,
1: vooral de Nederlandse voetballers hebben het nogal bond gemaakt. En daardoor waarschijnlijk een, een wedstrijd tegen Spanje ook verloren en zo verder. Wat Omdat ze zij de avond ervoor. Zij sliepen op een boot. De officials de of, die sliepen in een hotel, maar zij sliepen op een boot, Rotterdam, die in de haven lag. En dat was eng, dat was vervelend. Uh, ze hadden dan een pick-up gekregen. Ze hebben dan die platen ingesmeerd met jam. En dan, dat was een echte jam sessie, dus geworden. Over. Boord gegooid, werden daarvoor gestraft en, 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 zo verder, en zo verder. Dus zo eenvoudig was het niet. En die vlaggenroof ja? was geen unicum, want ook een zeer bekende Australische atleet kent Hughes, die de later de Australische ploeg heeft geleid. Uh, tijdens de Olympische Spelen, die kwam ook thuis uh, aan. Uh, en die had per toeval ook een vlag uh, nog in zijn koffer zitten. Maar dat, maar dat dan... is dus niet de vlag. Dat is één van de. Waar
0: is de vlag nu? Weten
1: we dat? Uh, de grote vlag, die we dus voor het eerst in het Olympisch Stadion is geëzen, daar uh, zoeken wij nog altijd naar. Aha. Uh, en die wordt uh, soms ook verkeerd afgebeeld, want dat was dan de vlag die afgebeeld wordt in sommige publicaties, die van Amsterdam uh, 28 uh, maar de echte Olympische vlag was een zijde vlag die door de organisatoren van de Spelen in Antwerpen aan Coubertin was aangeboden en die was geborduurd ook met de verschillende kleuren ja, ja, ja. Uh, en uh, Coubertin zei, nee oud die vlag en binnen vier jaar moet die overgedragen worden aan Parijs. Als Parijs de Spelen heeft georganiseerd. En dat is gebeurd. En Parijs heeft die overgedragen aan Amsterdam. Daar bestaan afbeeldingen van. Ja. Amsterdam aan Los Angeles. Van Los Angeles is die vlag overge... Uh, niet gevlogen, maar toen per boot ja. uh, naar Berlijn gebracht... En dan dachten wij, nu gaat die verdwijnen. Maar die heeft men teruggevonden en die is dus terug opgedoken. Uh, dus de officiële vlag, de Coubertin-vlag zoals men noemt. Eigenlijk had men ze de Antwerpse vlag moeten noemen. Uh, in 1948 uh, in Londen. Dus een heel verhaal. Uh, en vandaag op de
0: dag bestaat die nog? Men weet niet waar ze is. Verdammen. Klopt het dat iemand die zo'n vlag gestolen had, dat hij in 2000 pas die vlag heeft teruggegeven? Dat was een, de fameuze priestie. Hè? <laughs> ja. Al hij was toen 103
1: jaar oud. En hij kreeg berouw. En hij had berouw gekregen en hij heeft dan aan Samarange de vlag uh, overgegeven. Maar die is... Uh, wij hebben een, in het sportimonium, het Sport en Olympisch Museum van ons land, in Hofstaden hebben wij een originele Olympische vlag. En die is toch wel drie keer groter dan deze van
0: Pristi. Dat, dat, dat is de vlag waarmee je gisteren in de krant stond? Ja, inderdaad. Mooie foto. In HLN een heel exposé over de Olympische Spelen van 1920... voor mensen die geïnteresseerd zijn. Het laatste nieuws van gisteren... met een prachtige foto van onze Roland hier bij ons. Was het een succes, de Spelen? Of heeft Antwerpen haar broek gescheurd?
1: Dat, is natuurlijk, dat zijn de naweeën en... Een medaille, ook een Olympische medaille, heeft twee kanten. En mm -hmm. één kant is het feit dat Antwerpen dus de Olympische beweging gered heeft. Hm? Dat er zoveel landen dus zo kort na de oorlog hebben deelgenomen. Maar de keerzijde van de medaille is dat eigenlijk het organisatiecomité zich voor een stuk, ik zal het maar uh, in niet te hoogdravende woorden <laughs> zeggen, zich in de zak heeft laten zetten. Oh. Door een oorspronkelijk uh, collegiaal comité, maar dat zijn eigen gang gegaan is, namelijk het Comité des Fêtes d'Anvers. Dat was een organisatie die wilde in 1920 een wereldtentoonstelling inrichten. Maar dat kregen ze niet klaar. En toen dan het plan van de Olympische Spelen opdook, hebben zij meegespeeld. Bovendien een miljoen beloofd aan de organisatoren, maar dat miljoen is nooit uitgekeerd. Belgische frank. Belgische frank van toen. Dat was een fortuin toen. Dat is een fortuin. En die is nooit uitgekeerd? Slechts gedeeltelijk en dan... Uh, daar zijn de dingen misgelopen en is er eigenlijk een rivaliteit ontstaan tussen het uh, comité executief, het organisatiecomité, met vooral Alfred Verdijk. Mm -hmm. En Alfred Verdijk was een Antwerpman, ik bedoel van voetbalclub Antwerp... was daar doelman geweest... was de secretaris van de Belgische voetbalbond. Dat was een toporganisator in die tijd. En men heeft ook gezegd toen men twijfelt... ah, maar als Verdijk het doet, dan doen we mee. Maar Verdijk heeft daarna in zijn verslag van 1923... Uh, een allesbehalve mooi beeld opgehangen van wat door... Bepaalde Antwerpse finance, mensen, reders, diamantairs, bankiers, hoe die de middelen die zij kregen van de stad, van de provincie, van het land, mm -hmm. gebruikt hebben om zichzelf voor een stuk te verrijken. Ze hebben wel aan city marketing gedaan, maar ook aan self-marketing. Het
0: is van alle tijden. Met, uh, ja, veel, veel, veel weetjes over die heel bijzondere spelen. Maar laat het ons nog eens over de prestaties hebben. Beste Roland, sporthistoricus en auteur van een boek ook over die Olympische Spelen. Uh, hebben de Belgen het er eigenlijk goed gedaan?
1: De Belgen, als ik me niet vergis, kwamen op de vijfde plaats. Van alle aantal medailles... Goed, Dat is alles behalve slecht. Natuurlijk, het thuisvoordeel speelt daar eh, enigszins in mee. En ook bepaalde sporttakken die eh, vrij folkloristisch of onbekend waren voor andere landen. Ach. Zoals bij het boogschieten namen slechts drie landen mee. En da daar werd zelfs staande wipschieten als Olympische sportbehoeven. De laatste keer helaas, in de geschiedenis maar. Met het schieten hebben wij ons grootste aantal medailles gehaald. Hubert van Innis is recordhouder met acht medailles, twee van Parijs 1900 en zes in Antwerpen. Maar
0: dan wel op doelschieten, niet op staande straf. En uh, klopt het dat de Belgische ploeg de finale heeft geschot van, van het voetbaltoernooi? Formidabel. De Belgische
1: voetballers die waren goed voorbereid. Mm -hmm. Want uh, een... Aantal onderin, onder de oorlog kunnen samen trainen als frontwanderers. Dat waren voetballers die demonstratiewedstrijden gingen spelen... in Groot-Brittannië, in Frankrijk, tot in Italië. En ook zo middelen, uh, steunmiddelen uh, vergaarden... en geld uh, uh, ophaalden uh, voor uh, de Belgische bevolking. Ja, ja. En daar was Bois een van de, laat maar zeggen, coaches van... En uh, Zwartenbroek, die later nog dokter Zwartenbroeks, burgemeester geworden is uh, in Brusselse. Uh, en uh, die werden oorspronkelijk uitgefloten door de, door de Antwerpse voetballiefhebbers, omdat daar maar één Antwerpenaar in stond. Oei. En dan heeft men voor de finale Larnou van uh, Beerschot en Bastin van Antwerpen mee in de ploeg gezet. En die ploeg heeft Tsjechoslowakije. Uh, geklopt, ze stonden met 2-0 voor, maar er is onenigheid uh, ontstaan toen de Britse scheidsrechter een check van het terrein wilde st uh, stuurde. En zijn de checken allemaal weggegaan op de 43ste minuut. En Antwerpen heeft dus eigenlijk forfaitair 5-0. 5-0, maar ze hebben daar toch 2-0 van uh, als resultaat gehouden, Olympisch ja, 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 dan. Ja, ja. Uh, en iedereen riep, Antwerpen is... Uh, België is. <laughs> wereldkampioen. Nu doe
0: je het zelf. En er was ook Belgisch brons voor een schilderij. Dat heb je al gezegd, dat kunst ook een discipline was op die Olympische Spelen. En een Belgische schilderij heeft brons gekregen. Het was wel geen schilderij, het was
1: eigenlijk een affiche ja? uh, door Alfred Ost. Een, ja, ik zie het hier een tekening van een voetballer. Van een voetballer in de kleuren van Antwerpen, niet ja. van Beerschot. En ook die heb ik toevallig ooit met, bij een Leuvense antiquaire kunnen kopen... ...omdat hij niet wist wat het was en ik ook niet, maar ik had hem vermoeden. En daar zijn we heel trots op dat we die in het sportmuseum... ...bij de tentoonstelling uh, kunnen
0: tonen. Wanneer is dat eigenlijk afgelast, die
1: kunst als Olympische discipline? Dat heeft geduurd tot 1948 en dan is daar een einde aan gekomen omdat men niet altijd tevreden was over de ingezonde werkenkwaliteit. En ah. uh, men ook niet altijd de grote
0: kunstenaars kon strikken. Uh, strikken Nochtans in die Griekse te... traditie is, is kunst wel eigenlijk inderdaad deel van de Olympische gedachten. Hè? Wel uh, Ik vind het zo, mooi. Dat, dat was de idee van Coubertin, om
1: daar terug naar te, uh, te grijpen. Maar dat is toch niet zo
0: goed gelukt. Oké, okay, jammer. Beste Roland, ik veel. dit is de jingle van de quiz. Want heb ik wel goed geluisterd? Dat is nu de vraag. Laat maar komen. Ja. Nu moet ik gaan ondervragen. Ja, we maar er is nu heel veel tijd, dus het mag kort
1: en krachtig zijn. En er is geen tweede zit Nee. Uh, wel, dan zou ik willen vragen: op welke bijzondere plek zijn de atleten 100 jaar geleden precies dag op dag uh, ontvangen? In de kathedraal. In de kathedraal. De kathedraal. Vraag twee. Uh, de Olympische vlag werd voor het eerst gehesen uh, in het stadion. Uh, maar de vijf
0: ringen ja.
1: met de verschillende kleuren... Waar verwijzen die naar?
0: Naar de vijf continenten. Van de landen Perfect. die meededen. Perfect geantwoord. Nog één korte vraag heb je die? Een zweet won zilver bij het schieten. ja.
1: Hij was de oudste medaillewinnaar ooit. 72. 72 was hij en hij is de Oscars van.
0: Fantastisch. Roland, dank je wel voor dit uurtje sportgeschiedenis. En wij horen elkaar heel graag terug. Maandag, fijn weekend.
1: Weet ik veel?